0: 8 con 13 de la mañana. Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Esta mañana hemos invitado al presidente del Congreso, don Carlos Ricardo Benavides, para abordar algunos temas de interés y algunos temas que definitivamente nos ha tocado en los últimos días. No solo la caída de los acuerdos de la Caja Costarricense del Seguro Social con sindicatos, dónde quedan las responsabilidades políticas del gobierno, del ministro de la Presidencia que firmó ese acuerdo, dónde queda la responsabilidad del presidente de la Caja del Seguro Social, pero también queremos abordar otros temas, como es el tema del Poder Judicial, como es el tema de la agenda legislativa y otro proyecto de ley que definitivamente va a saltar en los próximos días y que ya genera molestia en el sector del empleo público y es precisamente el proyecto de ley de regulación de empleo público presentado por gobierno y al que la Contraloría General de la República le ve algunas debilidades. Don Carlos Ricardo, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, ¿Qué lectura hace de lo sucedido el día de ayer? Finalmente la Caja del Seguro Social, la Junta Directiva hace lo que tenía que hacer, no tenía otra opción, que es acatar lo que indicó la Contraloría General de la República. ¿Cómo ve el panorama? Hoy a las nueve se reúnen sindicatos de nuevo para ver si van o no a huelga. Bueno, tengo la impresión de que la Caja no tenía, la Junta Directiva de la Caja no tenía otro remedio, la Contraloría fue contundente,
1: es más, de hecho de no hacerlo así, le generaría responsabilidades en lo personal a los miembros de la Junta Directiva, así que están en un callejón sin salida. Callejón al que también se ha llegado, por lo menos al respecto de ese tema, por cuanto, digamos, ya el gobierno carece de una posibilidad, digamos, de hacer una negociación posterior en esta materia en particular con los sindicatos. La Contraloría ha dejado bien sentado que el tema de los pluses salariales y particularmente en materia de anualidades eh, se resuelven de una forma determinada que aplica para todos los funcionarios públicos, de manera que no, no veo, digamos, una salida más allá, digamos, de, obviamente, hay diferencias que se pueden saldar a través de mecanismos judiciales. Eh, verdad eh, Se le ocurre a uno que ellos pueden recurrir finalmente a un juicio contencioso
0: administrativo no un proceso de, les de lesividad que ya quedó completamente descartado. No, porque
1: el proceso de lesividad eh, es propio de la administración pública, es decir, tendría que ser el patrono, en este caso no no es una, no desde una perspectiva patronal, desde el punto de vista de la jerarquía institucional, pedir una eh, lesividad eh, para tratar de anular sus propios actos. En este caso no sería así, sería al revés, más bien serían los grupos interesados, sindicatos o trabajadores que sientan una lesión en sus derechos, quienes podrían plantear un juicio contencioso administrativo para, al revés, eh, anular las disposiciones que haya tomado la administración o eventualmente atacar la ley en consideración a que la interpretación no es la correcta o, o que la ley, digamos, tiene determinados vicios. Me parece que ese sería, digamos, el camino que podría quedarle a quienes estén insatisfechos.
0: Pero, más allá de eso... El ministro de la presidencia firmó ese acuerdo, el presidente de la caja firmó ese acuerdo, Bien. el ministro de trabajo firmó ese acuerdo. Como ciudadano, no como periodista, yo siento como que el mismo gobierno me quiso meter diez con hueco y que prácticamente después del pronunciamiento entonces no podemos hacerlo, parte sin novedad y dónde están las responsabilidades. Hay una
1: responsabilidad política que la está pagando el gobierno sin ninguna duda. Eh, yo creo que ha perdido apoyo en algunos grupos que lo todavía, digamos, lo estaban arropando eh, en virtud, digamos, de que le reconocían eh, cierta actitud y creo que en esos grupos eh, se deterioró la imagen del gobierno y la, eh, digamos, la, la, la forma en que la gente pueda percibir al grupo que ha tomado estas decisiones. Yo no tengo ninguna duda de que eso le ha generado, digamos, un un contratiempo muy serio al gobierno y creo que eso puede tener implicaciones en la confianza del, del costarricense sobre lo que viene y particularmente sobre las acciones
0: de gobierno. De hecho, hoy salía la encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica en el Semanario Universidad, donde publicaban que el, el descontento con el gobierno pasó de un 36% de las opiniones negativas a una cifra que ya les digo cuál es, que la tengo aquí, me parece que es 60 y... 63% aproximadamente es lo que, lo que subió ese descontento.
1: Sí, eh, yo, yo también vi esta mañana la encuesta y cuando hago este comentario eh, también tomo en consideración esa, esa encuesta. Es decir,
0: 65, es
1: probable que eh, el gobierno ha tenido su base de apoyo en determinados sectores y esos mismos sectores que lo han venido apoyando en medio del conflicto con, con lo de la caja, hayan sentido este, mo, mucho malestar. Eso no hay ninguna duda, eso pasa factura.
0: Esa responsabilidad política por parte de la gente, por parte del Congreso, ¿usted siente que se tiene que sentar algún tipo de, no sé, de responsabilidad, señalar a algunos funcionarios o dejar que el... El tema lleve su curso, como lo ha no, señalado la Contraloría y ya la denuncia penal que está puesta sí, en la bueno, Fiscalía. Hay,
1: hay varias denuncias penales, pero además está eh, el llamado que hizo la Comisión de Control y Gasto Público al presidente de, de la Caja. Él va a tener que comparecer, me parece que evidentemente es el principal responsable político en medio de esa, de esa negociación. Eh, porque no solo es la de agosto, es la de mayo. Eh, perdón, la de febrero. La de febrero 20. ¿Verdad? Entonces ahí eh, hay mucho que explicar. En medio de eso hay este, distintas connotaciones relativas al reglamento publicado por el Ministerio de Hacienda. Y eh, un fenómeno que eh, tengo la impresión, Michael, que no es tan fácil de entender. Eh, el, principal, el principal problema, desde mi perspectiva, que hay en ese conflicto con la Caja eh, sus, y sus funcionarios, tiene que ver con la forma de cálculo de las anualidades históricas, no de las anualidades futuras uh -huh. y eso nos lleva a otro problema y es ver cuántas instituciones han venido aplicando eh, eso de que las anualidades históricas se recalculaban todos los años eh, por el porcentaje, por el salario base, nuevamente cobrando vida todas las anualidades anteriores. Es una cosa espeluznante. Si uno se pone a ver la forma en que eso cobraba su vida y entonces eh, eh, generaba una espiral interminable en materia de anualidades
0: se le asemeja esta situación obviamente con todas las diferencias que existen entre la caja del seguro social y el poder judicial pero se le asemeja en algo la posición que ha tomado el poder judicial con respecto a no tocar eh, sus temas de remuneraciones que algunos han interpretado como una rebeldía por parte de los mismos magistrados y de la corte contra el, la reforma fiscal.
1: Me parece que en el caso del poder judicial es peor porque ahí sí, incluso, eh, se dice que no se va a aplicar sobre las anualidades futuras. Ya no es un tema ni siquiera de las históricas, es un tema de las futuras. Y creo que es una, es una interpretación errónea. Eh, yo, como legislador, se lo puedo decir, cuando votamos el plan fiscal que contenía estas regulaciones al empleo público, lo hicimos con la clara intención de eh, hacerlo... Eh, bajo las mismas condiciones para el 100% de los funcionarios. No estábamos pensando en que no se le aplicaba al Poder Judicial y si se le aplicaba al resto o no se le aplicaba a la caja o se le aplicaba a aquel. No, estábamos pensando en eh, regular absolutamente a todos de una manera
0: eh, idéntica. Y ahora, aparte de los diputados, ¿quién podría venir a resolver esa interpretación jurídica que le están dando los magistrados? ¿La Contraloría? ¿El Gobierno de la República?, ¿O quedan solos en su propia cancha?
1: Es un problema que no es fácil de resolver. Me parece que eventualmente esto llevará, llevará eh, la ruta de una disputa jurídica que podría terminar resolviéndose en tribunales que en ese caso habría que buscar eh, personas que, eh, digamos, sustituyan a quienes deban inhibirse o excusarse del conocimiento. Yo creo que los eh, magistrados que han participado en estas discusiones alrededor de el tema y han planteado ya su posición, no podrían juzgar lo que ha sucedido claramente. La otra posibilidad es que la Asamblea Legislativa participe y haga, digamos, una interpretación auténtica y termine de dejar clara cuál
0: fue su posición. ¿Y esa posibilidad se está cocinando dentro no, de los congresos?
1: No me parece que se esté fraguando hoy, pero es pensable.
0: Es pensable. Claro, claro porque uno pensaría con el antecedente de lo sucedido en la caja, sería prudente que los magistrados reconsideren su posición.
1: Eh, sí, yo pienso igual, me parece que, que deberían de revisarse, eh, habrá que ver, es un tema que tiene que ver también con el liderazgo de las instituciones y lo digo, con, si lo digo sin ambajes, no tiene, nada, no, no tiene que ver solo con una perspectiva digamos estrictamente jurídica, sino tiene que ver también con el liderazgo que hay en las instituciones para poder entender lo que sucede en el país. Y las dificultades fiscales tan graves que seguimos viviendo y que vamos a seguir viviendo. Cuando hablábamos del plan fiscal lo dijimos mil veces, el tema del proyecto del plan fiscal no arregla en su totalidad o no arregla de por sí la situación fiscal. Le metió un freno al, al camino hacia el barranco al que íbamos y lo metió. ¿verdad? No se nos descompuso la economía al punto de llegar a un default o que se nos fueran a la libre, la inflación o las tasas de interés. Se detuvo un, algo que pudo haber sido dramático, pero estamos lejísimos todavía de tener una situación fiscal que le permita al país ilusionarse con la inversión pública en materia en las materias sensibles, el desarrollo que deberíamos de tener eh, en materia de infraestructura y otras que, que nos hacen ilusión a todos, pero que mientras tengamos ese déficit fiscal tan grave, vamos a tener que seguir tomando los recursos para pagar intereses, para pagar deuda, para pagar eh, todos aquellos, digamos, eh, rubros que no nos permiten hacerlo en aquellas materias que nos permitirían dar un salto al desarrollo.
0: Don Carlos, ¿qué tiene que pasar para que la Asamblea Legislativa emita un pronunciamiento de interpretación auténtica de la ley y el Poder Judicial eh, tenga que tener ese insumo como consideración, eh, eso es parte de una iniciativa del presidente de la asamblea, parte de una iniciativa de una votación general, de parte, ¿qué, ¿qué tendría que pasar para que Yo eso suceda? Que tendría
1: que haber un entendido político, me parece que la asamblea está, eh, digamos, mm, tomando el toro, no le diría el toro, los toros, por pues, los cuernos, en mm. muchos sentidos, hemos tenido un año muy, muy intenso, en donde las fracciones han participado de discusiones muy gruesas y de soluciones muy duras con respecto a la realidad nacional. Yo a veces lamento que se que, que en buena parte, digamos, la, el juzgamiento que se hace de la Asamblea Legislativa es por los problemas propios de la Asamblea, de las, los encontronazos entre diputados y diputadas, pero especialmente, digamos, algunas eh, circunstancias que son a veces anecdóticas o hasta folclóricas del del acontecer legislativo en la figura de uno o un día otro u otra eh, diputado y, y, y digamos que pierda de vista el hecho de que la asamblea está tomando decisiones eh, muy fuertes y creo que las va a seguir tomando, no tengo la menor duda que este año va a ser todavía en lo que queda un año de decisiones especialmente complejas y esas podrían estar en medio de, de, esa, de ese grupo de decisiones.
0: El tema de la amenaza de huelga, que es latente, ya ni siquiera es amenaza porque sabemos que en cualquier día puede sucedernos y tras la reunión de las 9 de la mañana del día de hoy, muy probablemente los sindicatos de salud van a tomar alguna decisión más fuerte. Albino Vargas hace tres días en el, la reunión de este eh, sector multisectorial, llamaba a bloquear carreteras, acto que es completamente ilegal, llamaba, llamaba a cerrar... Sí, llamaba un llamado a delinquir prácticamente, llamada a cerrar fronteras, que también es un, un, un delito, pero parece que se va a fraguar este asunto de que, de, de que vamos a continuar un año después todavía con esta situación de huelgas. ¿Cómo lo analiza usted, siendo usted uno de los 57 protagonistas que ha generado eh, votaciones a proyectos importantes que de una u otra manera mantienen muy descontento al sector sindical? Yo creo que no hay solución que pase
1: por el aplauso de todo el mundo. Pienso que el país dejó de tomar decisiones mucho tiempo, en buena parte por el secuestro al que han sido sometida la ciudadanía y los gobiernos por parte de algunos grupos organizados que vieron en el caos, el desorden, el bloqueo, eh, esa cosa que ellos llaman la democracia de las calles, que no es más que pura eh, ilegalidad y puro eh, digamos, rechazo a la institucionalidad del país. Y esos grupos lograron minar eh, la toma de decisiones de algunos gobiernos. Otros no, digamos, el gobierno anterior lo que hizo fue sentarse con ellos a tomar café cuatro años. Claro. Y entonces no pasó nada, nos estancamos en materia económica, en materia fiscal, no pasó nada, no se hizo nada. Este, no se avanzó y ahora toca hacer las cosas que no se hicieron, especialmente en el gobierno pasado, eh, y este gobierno, que aunque es del mismo signo político, no le quedó de otra y ha enfrentado las cosas de una manera diferente. Yo creo que hay que reconocer que hay características distintas, pero que, que generan una gran impopularidad también, no solo al gobierno, a todos los que nos metemos a trabajar duro, a tomar decisiones que no son populares y especialmente no lo son para algunos grupos. Pero esos grupos, los que más sienten las reformas, se encargan de enlodar todo el panorama y de tratar de convencer a la ciudadanía de que los motivos por los cuales se llevan a cabo las reformas son motivos espurios porque se quieren este porque quieren dañar a ex, eh, sector social o porque se quiere defender a ricos o ese tipo digamos, de ideas medio panfletarias pero que las introducen para poder defenderse y justificar sus prebendas esa falta de decisión y esa falta de empeño por llevar adelante determinadas ideas y proyectos han sumido al país en una situación difícil tanto que ahora requerimos hacer todo este esfuerzo aunque sea, aunque sea desgastante, aunque genere eh, cierto nivel, digamos, de discusión o de confrontación eh, para que el conjunto pueda salir adelante. Es decir, hay que pensar en las grandes mayorías, hay que pensar en el hoy y hay que pensar en el mañana. Y para construir ese mañana de mayor equidad, de mayor equilibrio fiscal, de mayores posibilidades de crecimiento, de mayor atracción de inversiones, necesitamos generar una base que para establecerla no, no va a ser sencillo y no, no es que nos van a aplaudir en medio de eso.
0: Esta constante y latente amenaza de huelga ha hecho dudar de avanzar en algunos proyectos legislativos que ya existen, que están en la agenda, que muchos de los diputados han impulsado, eh, principalmente algunos diputados que buscan mantener ese ritmo de entrarle a temas gruesos. No me parece, Digo, puede que de aquí no. a que se pronuncie la sala constitucional con el tema del rebajo salarial, por ejemplo, en, en la ley de regulación de huelgas, puede que pasemos una huelga mayor a una semana que fue la que tuvimos Sí, eso
1: podría suceder, sin embargo de, les cuento mi lectura ha sido todo lo contrario eh, a los diputados o diputadas que podrían tener algún, alguna, algún nivel de duda con respecto a los proyectos de huelgas o al, particularmente el 21.049 o a algunas mociones más agresivas la huelga de la caja la última huelga en la caja Terminó más bien de convencer a los diputados de votarlo. No tengo ninguna duda. Es decir, la dirigencia sindical me parece a mí que ha equivocado el camino eh, y entonces ha llevado los asuntos a un extremo que hace que el rechazo popular sea tan violento y obviamente eso impacta en, los, en las y los diputados que más bien se ha optado por, por por avanzar y, e incluso promover eh, algunas mociones que no estaban originalmente contempladas.
0: Hoy en la mañana, eh, don Albino Vargas envió un mensaje a la prensa que quiero que escuchemos para ver qué lectura hace usted al respecto. Con respecto a esto, le voy a pedir a mis compañeros que escuchemos el mensaje que enviaba esta mañana Albino Vargas a eh, varios medios de comunicación.
2: Buenos días. Hoy miércoles 11 de septiembre... La lucha continúa y hay buenas razones para seguir luchando. Vean ustedes lo que dice Diario Extra, el más popular del país, el más leído, el de mayor circulación. Los intereses de la deuda son los culpables del déficit fiscal. Los intereses de la deuda estrangulan la economía costarricense y no los salarios de los trabajadores. Pero además, vean. Vean, también en la extra, el más popular del país, el Mideplan, la ministra de Mideplan reconoce el autoritarismo contra los empleados públicos, contra los derechos de los trabajadores. Ningún decretazo salarial en contra de los derechos de los trabajadores fue consultado. Así se va consolidando el autoritarismo en este país, por eso luchamos contra ello, porque están atropellando toda la legalidad como hicieron con los acuerdos con la Caja. Y finalmente, hasta el periodismo del de odio nos da la razón. Vean, hoy el IFAM, la presidenta del IFAM, doña Marcela Guerrero, reconoce que los municipios van a ser estrangulados con la regla fiscal. Esto nos da la razón a la larga lucha de la nep de todos estos meses.
0: Atropellando la legalidad, a mí me llama mucho ese término porque si a mí me preguntaran, yo pensaría que los acuerdos más bien de la caja del Seguro Social eran los que estaban atropellando la legalidad del país y no lo contrario.
1: Vea, realmente cuesta comentar una cosa, una cosa así, verdad. Es tan falto de seriedad y tan lleno de, de dispersión y de manipulación. Eh, en realidad, ese es el problema con algunos dirigentes y yo quiero decir, porque debo rescatar que dirigentes sindicales eh, mucho más responsables, gente más consciente y el problema está centrado en unos pocos que realmente le han hecho daño al movimiento sindical, porque no tienen este, eh, ningún tipo digamos, de propuesta racional, algo que pueda conducir a ciertos acuerdos sino este tipo de diatribas así, locas y que no conducen a nada es decir, que los intereses son los culpables de la, del déficit fiscal, de si son intereses que están generados por la deuda <risa> acumulada por estar pagando eh, monumentos y una carga eh, excesiva en materia eh, de salarios y de pluses salariales. Evidentemente, este es un juego de palabras nada más. Pero bueno, no perdamos el tiempo en eso. Yo realmente creo que deberíamos de hablar de las cosas que atañen a la realidad costarricense y no a las fantasías de un determinado, determinados este, líderes sindicales que realmente este, le hacen daño al país de una manera tan lamentable y tan cotidiana.
0: Claro, pero es que esos mensajes calan en una población. O sea, yo recuerdo ver los primeros días de la huelga de los trabajadores de la seguridad social donde repetían una y otra vez el discurso de Cipriomeca y de, de la Unión Médica Nacional diciendo de que estaba un proyecto de ley para privatizar la Caja del Seguro Social, sí, sí, sí. o sea, y todos sabíamos que a todas luces que era Pero una mentira, mentira. claro. Es más, Pero aún así es más, todavía hoy la gente que nos está viendo, algunos dicen de que existe un proyecto de ley para privatizar la Caja. Sí, eh, sí, ahorita sí. busco un mensaje donde, donde alguien ponía también otro proyecto de ley. De pasar la jornada, que supuestamente ustedes están tramitando de pasar la jornada de, de 8, 8 a 12 horas. A 12 horas, sí se pues sí. ponen el número, 21 mil sí. de algo, no, no lo he podido encontrar sí. de nuevo. Pero bueno, lo que pero quiero decir es que estos discursos, si hay líderes desgastados, claro. sí. esos discursos calan en un sí. sector de la población y hay que atacarlos con ver la verdad. Claro,
1: claro, claro. no Bueno, y uno agradece además que existan espacios, espacios periodísticos medios serios como este que permiten comunicarlo, pero también hay que decirlo. Michael, que la mentira es, digamos, lamentablemente parte, digamos, de, la, de lo que una sociedad admite y la gente está sujeta a eso, y sobre todo con las redes sociales. Entonces usted repite una mentira todos los días y puede lograr que un sector de la población lo crea. Eso ha generado grandes divisiones en las sociedades, en el mundo entero, especialmente porque eh, se dice a través de redes sociales que no, que no requieren, ni necesitan, ni tienen filtro alguno. Y le llega así cruda la mentira a la gente y, y así de. yo recuerdo todavía con lo de la huelga de las cajas es que se decía, lo primero, que la primera pelea, del, la, la, la causa número uno era evitar la aplicación de la regla fiscal a la caja. Y entonces la gente decía, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es la regla fiscal? Bueno, ya le explicaban, ah, van a limitar entonces cierto tipo de gastos en la caja. Cuando los que sabemos, eh, porque así votamos la ley, entendíamos que la caja quedó prácticamente excluida en 100% de la regla fiscal. Entonces no había ningún propósito por defender a la caja de una regla fiscal de la que estaba excluida. Uh -huh. El propósito era la defensa de pluses salariales. Claro. Eso era todo. Ni hay proyectos de ley para privatizar la caja, ni hay proyectos de ley para pasar la jornada laboral de 8 a 12 horas. De lo que están, a lo que están refiriendo es al, al proyecto que ha venido impulsando doña Ana Lucía Delgado y otros diputados referente a las jornadas laborales, para que en algunas empresas las personas que trabajan en ellas puedan acordar con los patronos jornadas más extensas para tener días de descanso eh, en más cantidad y entonces poder trabajar un poco más de lunes a jueves para tener el viernes libre, por ejemplo, uh -huh. o tener el lunes libre, eh, lo cual sucede en muchísimas sociedades democráticas del país. Pero todo lo tratan de convertir en, en, en una especie, digamos, de, de razón de complot o de eh, supuesta eh, maldad para, para seguir defendiendo y justificando lo injustificable, porque justificar algunos de los pluses que defienden ciertos grupos es sencillamente imposible ante la gente. No hay forma, solo mintiendo. La única forma es tratando de eh, anteponer, digamos, o poner como, como escudo
0: disfrazar,
1: disfrazar eh, el, el conflicto con razones de ese tipo, es que nos quieren privatizar, es que el gran capital, es que este, bueno, me imagino que ahorita recurrirán al viejo antecedente de, van, van a privatizar el ICE se acuerda que uh -huh, siempre salían uh -huh, con que uh -huh. iban a privatizar el ICE. Es para privatizar el ISE, es para privatizar la caja, eh, no sé, alguna tontería sí. Pronto vendrán con alguna otra in, eh, cosa ingeniosa que explique las razones por las cuales eh, diversos grupos políticos, entre ellos eh, el, el nuestro y, y yo particularmente estamos peleando para racionalizar las huelgas, para que los ciudadanos costarricenses no estén en segunda ni tercera categoría, que el derecho a la salud y el derecho a la educación y el derecho a desplazarse por el país y el derecho a libre tránsito no sean letra muerta, ni sean eh, derechos de tercera categoría, sino que tengan lo que deben tener, tener, condición de derecho constitucional, pero también de derechos humanos.
0: Esta estrategia, utilizada por algunos líderes sindicales, no todos, como claramente usted lo, lo apunta, aunado a la estrategia de amenaza de huelga, que es vieja conocida, añeja, pero nos sale todos los días como si fuera un karma terrible para los ciudadanos costarricenses, ha detenido la intención de... Pausar, poner, ir más lento la agenda legislativa que toca temas gruesos en, 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 en el sector público, como es el tema del empleo público, por ejemplo. Y no sé qué otros proyectos, usted me podrá decir, van encaminados en esta misma línea.
1: No, en absoluto, en absoluto. Más bien, le repito, es un incentivo para los grupos políticos eh, de forma que se avance más rápido en las reformas. Porque es tan, es tan irracional la respuesta y tan impopular además. Entonces eh, no hay, digamos, ninguna razón para detener ni para eh, reflexionar al respecto de otras circunstancias. Se lo pongo muy claro: yo creo que es fácil ver que el diálogo es el que tiene más posibilidades de generar, eh, digamos, razonamientos que, que ayuden a, a mejorar algunos de los proyectos. Se lo digo por experiencia propia. Nos sentamos casi dos meses a dialogar con un grupo importante de sindicatos. Y yo tengo que decir que de esa mesa salieron cosas que al final de cuentas se reflejan en el proyecto de ley 21.049 sobre huelgas. Muchas observaciones que hicieron los sindicatos sobre asuntos de carácter procesal, nosotros tuvimos que darles la razón. Yo les di la razón y se incorporaron. Cuando discutimos el tema de educación yo de todos modos pues, siempre estaba convencido por razones de carácter de doctrina y de derecho comparado que eh, educación debía estar en una categoría especial, que no podía ni debía estar en servicio esencial porque no es lo mismo que yo crea que un servicio es esencial y otra cosa es la esencialidad de la perspectiva de la doctrina internacional y de la OIT, ¿verdad? que eso está enmarcado en salud, vida, seguridad, temas que ya hemos discutido aquí en este programa. Okay. Pero de esa, de esa de ese diálogo
0: o sea, eso no fue una concesión antojadiza para que se quedaran calmados no
1: en el caso había mío, una
0: convicción interna eh, y un análisis en, por el, parte de ustedes. en el caso
1: mío yo lo había dicho públicamente no no digamos no muy difundido pero sí yo había dicho siempre que me parecía que en la categoría de esenciales debían estar los esenciales desde esa perspectiva vida salud y seguridad verdad algunos de esos pueden estar indirectamente ligados a temas que atañen en primera instancia a la economía, pero básicamente desde una perspectiva doctrinaria y repito, de derecho comparado, hay digamos un grupo que se entiende como servicios esenciales. Educación se ha venido entendiendo como uno de esos servicios en donde la huelga no se puede prohibir pero se pueden establecer condiciones, ajustes o limitaciones para su ejercicio. Yo siempre estuve convencido de eso, cuando nos sentamos a la mesa no tuve que hacer ninguna concesión porque no, no tenía por qué hacerlo. Yo sabía que debía ser así, pero los detalles que se establecieron en esa mesa con respecto a cómo se, cuál iba a ser el tratamiento, quién lo iba a determinar, cuál servicio básico, el de, el de aseo y seguridad en los centros educativos que iban a estar abiertos o deben estar abiertos durante un movimiento de huelga, que debe haber atención para los niños y jóvenes en materia de educación especial, que debe tener una extensión determinada. Esas condiciones se generaron a partir de una conversación eh, larga, una conversación eh, digamos fructífera, con grupos sindicales que estuvieron dispuestos a sentarse. Con los sindicatos de salud que estaban presentes, las negociaciones avanzaban, eh, pero se levantaron de la mesa porque eh, salieron a, al llamado de los grupos que pidieron huelga por el tema este, del conflicto de las anualidades y de otros pluses en, en, en la caja, con, 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 las, con la jerarquía de la caja. Dejaron votada la mesa de negociación que había con los diputados y sencillamente no lograron nada. No, no 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 se siguió el diálogo y entonces ahí sencillamente se dijo, bueno, hasta aquí y vamos para adelante con lo que resta y se acabó.
0: Eso es lo mismo que van a aplicar con los próximos proyectos que vengan.
1: Yo no puedo hablar por los 57 diputados, uh -huh. Te puedo hablar por mí, eh, pero, pero por lo menos eso es lo que yo haría y además eh, veo la actitud de la mayor parte de, de las fracciones en el sentido de que a más, eh, a más irracionalidad en la calle y en, y en los servicios públicos, más rápido y más fuerte hay que salir adelante.
0: ¿Qué proyectos vienen además de empleo público?
1: Bueno, no, hay otros proyectos que son muy importantes. Ahora tocábamos el de jornadas laborales. Yo creo que ese es súper importante porque tiene que ver con la forma en que producen muchísimas empresas. Especialmente estamos hablando aquí del sector privado, no estamos hablando del sector público. Muchas eh, empresas, particularmente ligadas al sector industrial, requieren jornadas laborales que atiendan una mayor extensión. En un solo día, aunque eso signifique que los, los, eh, los trabajadores tengan más días libres durante la, la semana. Entonces es, por ejemplo, concentrar, como yo lo había dicho, las horas laborales en cuatro días para que esa persona disfrute de tres días consecutivos en su casa. ¿verdad? Ese, es un, ese es un tema que se ha aplicado en distintas sociedades que generaría mayor mayor dinamismo en la producción actual, pero que generaría la posibilidad la posibilidad de que se invierta más en Costa Rica, de que haya más fuentes de empleo y que nuestras industrias puedan competir mejor con industrias que están ubicándose en otros países, que sí. tienen otras ventajas competitivas y por lo cual nosotros también, en este caso, debemos de tenerlas.
0: ¿Eso no precariza el, el, los derechos laborales de los trabajadores? En absoluto.
1: Primero porque es un, es un tema de voluntario que está regulándose en la ley. Debe ser una cosa entre ambos, entre el patrono y el trabajador. Pero además, repito, no genera un mayor número de horas de trabajo. Sencillamente genera una distribución distinta y entonces usted pasa a tener un derecho de tener por lo menos un día libre más a la semana. Es una cosa que deberá manejarse según la industria y según el, el, el trabajador, pero que le aprovecha definitivamente a los trabajadores. Yo estoy seguro que muchísimas personas que nos están escuchando, que están en el sector privado, estarían dispuestos a trabajar un poco más eh, durante su jornada diaria eh, con tal de tener un día extra libre eh, para dedicarse al descanso o a la familia o a sus asuntos personales.
0: Okay. Estamos hablando del de jornadas laborales. Empleo público. Ayer estuvo la Contralora General de la República ahí sentada donde usted está, y criticaba algunos aspectos del proyecto presentado por el gobierno y decía que al crear varios eh, subregímenes eh, de una u otra forma quedamos en la misma posición en la que estamos ahora. El gobierno ve una rectoría en el Mideplan, pero ve eh, una serie de sub que vendrían a, a mantener el status quo que hay en este momento. ¿Cómo lo ve usted? ¿Ha tenido tiempo de analizar sí, ese proyecto de sí, ley sí, ya? Sí, sí,
1: lo conozco, lo conozco. Vamos a ver. Primero que todo, yo tengo que decir que eh, debe haber un esfuerzo por tener un régimen nuevo de empleo público, pero hay cosas que tienen que hacerse y decirse y ser, digamos, coherentes. Coherentes. Primero que todo, ¿qué queremos de, un, de una ley de empleo público? Queremos... Eh, regular con ella las condiciones laborales de los funcionarios de hoy, el funcionario público, funcionario pública que está hoy como funcionario, o queremos prever el régimen para los nuevos funcionarios. Ahí hay un tema, yo creo que es un tema central. Desde mi perspectiva, esto debe estar concentrado en un régimen para los nuevos funcionarios. Yo particularmente creo que a los funcionarios que ya están en la administración pública eh, deben respetársele todos los derechos y lo mejor con ellos es sencillamente mantener el régimen que han venido teniendo. Ya se establecieron regulaciones en el plan fiscal que tuvieron que ver con anualidades, que tuvieron que ver con los porcentajes de dedicación exclusiva de prohibición de carrera profesional y a mí me parece que a los funcionarios actuales no debe de eh, tocárseles.
0: Es decir, el capítulo 3 de la reforma fiscal ya aborda lo necesario para los funcionarios actuales.
1: Sí, desde mi perspectiva. Okay. Habría que ver si hay alguna cosa ahí que tenga que ver con eh, calificación, desempeño o algo por el estilo que sea aplicable para mejorar el rendimiento, pero a mí me parece que la, una reforma de empleo público no debe de ser, no debe estar centrada en los funcionarios de hoy, debe estar centrada en los funcionarios nuevos en las personas que van a ir sustituyendo a los que se van o que va a ir acrecentando la planilla en aquellos aspectos o en aquellos espacios en donde hay posibilidades de crecimiento. Por ejemplo, usted no va a pretender decrecer planilla cuando se trata de policía o, por, o, o probablemente tampoco cuando se trata de educación, porque si la población crece usted tiene que tener más educadores y si la población crece y aunque no creciera deberíamos de tener más policías, ¿verdad?, y entonces que las personas que vayan entrando puedan tener condiciones distintas. Y esas condiciones distintas, ¿cuáles son? Una base salarial mejor que la que tienen hoy los trabajadores. ¿Por qué? Porque parte del conflicto que se ha generado con esa espiral creciente, indominable, eh, en materia de salarios públicos es que los funcionarios antes y todavía hoy entraban con bases salariales muy chiquiticas. Eh, injustas, hay que decirlo así. Claro. Injustas. Y entonces, para, para poder hacer crecer esos salarios base, tan chiquitillos, eh, nos fuimos inventando por décadas pluses salariales, eh, calculados porcentualmente, que entonces generan eso que usted ve, que hay muchos funcionarios cuyas anualidades en el, en, dentro del salario bruto son más importantes las anualidades que el salario base. Uh -huh. Eso es absolutamente ilógico. Eh, eso no debe ocurrir. Entonces si a los nuevos funcionarios con el régimen nuevo de empleo público las, los pluses salariales les van a estar limitados la base salarial debe ser mejor debe ser más justa y más competitiva para también rescatar gente eh, no solo con vocación sino con conocimiento y experiencia que se acerque a la administración pública cuando tengamos claro o si tenemos claro esa base y esa concepción de lo que significa un régimen nuevo de empleo público, vamos bien.
0: El ámbito de aplicación.
1: Claro, el ámbito de aplicación, porque entonces, desde mi juicio, o a mi juicio quiero decir, debe de evitarse una confrontación innecesaria con las y con los funcionarios actuales, que no deberían de ver en la ley de empleo público una amenaza a sus condiciones laborales. Eso es lo que creo. En segundo lugar, también coincido con la Contralora en el sentido de que ese proyecto todavía tiene debilidades. No estoy tan convencido si el tema de los subregímenes es o no eh, un, eh, un problema mayor. Depende de eh, la forma en cómo se establezcan algunas de esas categorías. ¿verdad? Uh -huh. Yo puedo entender que a la Contralora, por ejemplo, le preocupe que un puesto profesional de abogado, de ingeniero, solo por dar un dato, eh, se, se pague de una forma distinta, haciendo lo mismo en un subregimen que en el otro. Eso no debería de suceder. Pero sí entiendo que hay algunos eh, regímenes eh, de empleo o, digamos, eh, categorías de empleo que no son exactamente iguales en todo lado. ¿Verdad? Un juez es un juez y no es un abogado común de otra institución. Uh -huh. Y eso hay que tenerlo claro. claro. Entonces no pueden estar igualititos. Lo que yo sí podría decir es que un abogado de un departamento legal de una institución con respecto a otra institución no tiene mayor diferencia. ¿Verdad? Pero citaba, citaba lo del juez porque me parece que al juez hay que tratarlo diferente, tiene una responsabilidad distinta frente al público y una responsabilidad grande con respecto, digamos, a, a su labor diaria y hay que tener una consideración especial ahí. Eh, entonces el tema de los subregímenes me parece que sí es un tema a atender, eh, pero pasar una tabla rasa eh, no es tan sencillo y creo que ahí hay que tener cuidado. Por eso es que este, es, este proyecto, yo así lo he recomendado, tiene que ser un proyecto muy bien discutido en donde las audiencias sean muchas y se pueda escuchar mucho a los sectores y puedan hablar los trabajadores y puedan hablar los sectores interesados, las personas que son atendidas, los expertos en materia de hacienda para poder tener un balance final, eh, positivo. A mí me preocupan más otras cosas. Por ejemplo, ahí me encontré en, esa ley de empleo, en ese proyecto de empleo público un sistema de incentivos que limita la cantidad de personal de una institución que podría recibir el incentivo por buen desempeño. De entrada me parece inconstitucional, que va a traer problemas. ¿Por qué? Porque se dice, bueno, más allá del X por ciento de la entidad no puede tener una calificación que le permita al funcionario tener el incentivo por buen desempeño.
0: Y si todos se lo merecen.
1: Claro, ese es el problema. Si todos se lo merecen, o se lo merece no el 40%, pero se lo merece el 70% y el límite que usted haya puesto es 40%, entonces le van a meter una acción de inconstitucionalidad mañana. La sala constitucional, por razones evidentes, va a decir que hay que liberarlo para todos los que cumplan con el rendimiento y entonces va, va, va a volver a quedar librado a, a la totalidad de los funcionarios.
0: Ahora, pregunta... Crear un, un sistema de eh, salario global, creo que es como se está hablando, sí. pero que haya la posibilidad de incentivos no nos llevaría a mediano o largo plazo a la misma situación en yo la que estamos Yo pienso igual, hoy.
1: yo pienso como usted. Yo creo que el tema el, el tema de los incentivos siempre tiene ese
0: problema, siempre. O sea, lo solucionaríamos solo por, una, por, una, por un tiempo.
1: Claro, porque entonces se vuelve a, 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 a ciertos años vista, Usted tiene el mismo problema, solo que arrancó con bases salariales más altas. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. Establecer sistemas que permitan realmente ser justos con los funcionarios. Porque esa es otra cosa, digamos. Este, se ha discutido mucho sobre los, los, sobre los funcionarios públicos eh, eh, gracias a los desmanes de un grupo importante eh, que ha protegido abusos. Pero al, al funcionario público hay que tratarlo con justicia, ¿verdad? Es decir, hay que tenerle una base salarial y unas condiciones que le permitan eh, vivir dignamente y tener la posibilidad de desarrollar sus proyectos como persona y como familia en un ambiente económico que así se lo permita, sin que eso suponga, sin que eso suponga este, una, una terrible desigualdad o una desigualdad odiosa con el resto de los trabajadores que en el 84 6% pertenecen al sector privado o al sector independiente.
0: ¿Que esa brecha va a ser difícil de cerrar?
1: Y, y absolutamente, definitivamente. No, pues
0: ¿Entre el sector privado y el sector público va a ser difícil cerrar esa brecha? Sí, es
1: difícil de cerrar porque hay que considerar que el sector público, pues además de que tiene derecho al aguinaldo, como lo tiene el sector privado, no así el independiente que no gana nada. Eh, además tiene un, un, un salario número eh, 14 que es, eh, en la mayor parte de los casos, el salario, el salario escolar. escolar. ¿verdad? ya eso hace una diferencia muy abultada con respecto a los trabajadores del sector privado mmm, y otras. ¿verdad? Pero las diferencias podrían ser mmm, mucho menos odiosas, eh, balanceando y además, re, repito, generando condiciones para que los nuevos funcionarios públicos tengan incentivo para hacerlo, más allá de la estabilidad. ¿verdad? En materia salarial, establecer justicia nunca es sencillo, requiere... Mucho pensamiento y yo por eso eh, le deseo muchos éxitos a la comisión que ve este asunto y, y yo creo que todos los diputados tenemos la obligación de acercarnos un poco y contribuir para que ahí se generen balances. Sí creo, repito, volviendo al proyecto de ley, que ese proyecto de ley, digamos, su orientación general, su orientación original es buena, pero que tiene debilidades que hay que atender. El tema de la rectoría es otro. Ahí no debe permitirse dispersión en términos de la rectoría de empleo público y creo que las potestades deben estar muy claras también para poder pedirle responsabilidades al jerarca que se haga cargo de semejante decisión.
0: Y la, una rectoría que queda a cargo de un puesto al final de confianza, que de una u otra forma… No sé, pero a mí me genera preocupación de que no sea una rectoría técnica, sino una rectoría política. De, una, de otra forma sea una rectoría política.
1: Sí, sí, eso tiene un conflicto porque es una persona que puede estar, digamos, sometida a las presiones. Presidente eh, del presidente de turno. Del presidente de turno, claro. Sí, sí, así es, así es. Falta mucho todavía. Falta tela que cortar, pero el tema de tener un salario global, el tema de tener eh, paridad o equidad en medio, digamos, de, de las... Eh, de los um, eh, distintos puestos, en, vamos a ver, del mismo puesto en distintas eh, instituciones, es la ruta correcta.
0: Aparte de jornadas laborales, empleo público, ¿qué otro proyecto viene en camino o, o tiene fuerza para poderse impulsar en estos ¿Qué le quedan a usted seis, siete meses en la presidencia de la Asamblea Legislativa. Sí,
1: quiero decirle que a mí me, me llama poderosa y positivamente la atención un, un proyecto de ley que fue presentado por varios diputados y diputadas de distintas fracciones políticas y con apoyo de la Contraloría para una reforma en serio a la Ley de Contratación Administrativa. Che, es eso. Eh, me gusta porque tiende a dos cosas. Una tiende a profundizar, digamos, eh, la, el control, la rectitud, el orden en materia de contratación administrativa, pero también agilizar la contratación administrativa. Parte de nuestros problemas es que a veces tenemos, digamos, dinero que nos han prestado para construir una carretera o para construir una gran obra pública y tardamos años, de años, de años, de años, sencillamente porque el régimen de contratación administrativa no permite hacerlo de una manera más acelerada. Entonces, y no sin problemas en materia, digamos, eh, de, de ética o de corrupción, porque siempre hay intentos de esa naturaleza. Entonces, ni ganamos por el lado del control, ni ganamos por el lado de la celeridad. Y creo que en este caso hay que, hay que trabajarlo. Ayer justamente eh, juramentamos, o, o juramentamos no, instalé como presidente de la Asamblea, tres comisiones. Una de esas comisiones nuevas que se va a encargar solo de ese proyecto de ley es el proyecto de ley de nueva contratación administrativa y yo creo que ese proyecto es sumamente importante.
0: Que esto le cerraría puertas a las empresas eh, privadas que claramente están en una guerra por lograr algunos contratos con el Estado y que de una u otra forma esa cantidad de apelaciones y de, y de procesos internos que se llevan, más cuando es, eh, pasa por Contraloría, convierte procesos que deberían de ser de dos, tres meses hasta en años.
1: Porque vea que es positivo incluso para ellos, porque si se genera más, más, más eh, posibilidades de licitar en firme y ejecutar obra pública, se benefician todos, porque entonces va a haber más trabajo, va a haber más posibilidades de que se genere más obra pública y no todos estar disputando un queque pequeñito, que sería mejor que, que haya muchas empresas dis, dis, disputando un gran pastel de buena y copiosa cantidad de obra pública. Entre más obra pública haya, más se beneficiarán todas las empresas que honestamente participen y quieran ejecutar adecuadamente las obras en un ambiente de competencia, pero no de eterno pleito. Eh, y de eternas apelaciones y de una y otra y otra apelación que impiden que se ejecuten las obras en el tiempo en que los mortales las necesitan o las uh -huh. necesitamos, ¿verdad? entonces ahí hay un espacio en donde debe de hacerse esa reforma y yo eh, celebro que eso se haya iniciado y además que cuente con el respaldo de la Contraloría General de la República
0: ¿Cuáles son las otras dos comisiones que instaló ayer? Se instaló una
1: comisión para ver eh, la reforma al artículo 50 de la Constitución Política para declarar el agua como eh, un derecho, eh, eh, digamos, de nivel constitucional, el acceso al agua. Y otra para eh, hacer la reforma que permita que haya un plazo menor entre la primera y la segunda ronda electoral, cuando okay. se requiera.
0: Aquí le están preguntando, don Carlos, qué pasó con el enganche médico.
1: Eso es un tema de los que se han venido hablando en estos días. Hay un compromiso de las fracciones legislativas por llevar adelante un, un proyecto de ley. Ya se había dictaminado uno, les recuerdo. Yo fui firmante de ese dictamen en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Hay otro proyecto de ley ahí dando vueltas. Se firmó un, un acuerdo entre las fracciones legislativas. Ustedes lo recordarán en medio o casi al final del trámite del, del plan fiscal para eh, acometer esa, esa tarea de eh, llevar adelante el desenganche médico. Hay varias formas de hacerlo. Unas podrían ser más eficientes que otras. Yo en lo particular me había opuesto a una de las formas que se habían planteado, porque me parecía que no solo atendía al desenganche médico en el sector público, como, como corresponde, sino que tenía como cierto sesgo para... Eh, que podía posibilitar la precarización del empleo eh, médico en el sector privado y me preocupó, porque hay detalles que siempre hay que ver y yo creo que hay que tener cuidado. Se trata, digamos, de hacer un desenganche que implique que el sector médico siga ganando bien, que tenga sus aumentos, pero que esos aumentos no se produzcan cada vez que que cualquier funcionario público aumente su salario. Eso
0: y que, es que es. le podamos subir el salario eh, eh, a los policías vamos, sin tener que preocuparnos si los médicos van a recibir una millonada adicional.
1: Exactamente, usted lo, lo describe tal cual. Pero no puede ser una reforma que esconda el propósito de que en los hospitales privados puedan contratar a un médico por el por el precio que quieran. ¿Verdad? Y hay que tener un balance. Entendiendo yo también que en la medicina privada también debería de recibir... Eh, digamos, eh, siempre estímulos en el sentido de que puedan seguir invirtiendo y produciendo, pero pero no puede ser, digamos, a costa de pagarle a los a los médicos eh, cualquier cosa. Aquí hay que tener mucho cuidado con eso y pero considerando esos balances me parece que hay una gran voluntad de la Asamblea Legislativa por entrar en ese tema.
0: El tema de aquel proyecto de ley de cerrar, que fue retomado por el diputado Rodríguez Steller que de una u otra forma, bueno, lo había propuesto... Otón Solís, en, creo que en la legislatura pasada, no, no recuerdo si fue sí, en la legislatura Sí, sí, pasada. ese
1: proyecto, con ese nombre era Don Otón.
0: Ese, ese proyecto de ley o esa iniciativa, con estos objetivos claros, ¿va a avanzar o no, no le ve avance? Para pues, que no nos vuelva a pasar lo claro. mismo que con Bancrédito y Jabdeva en este momento que nos tiene endeudándonos más. Claro,
1: hoy no lo veo avanzando, hoy no lo veo avanzando. Sí sé que don Eric ha estado eh, trabajando en eso, también sé, porque lo había dicho el gobierno, que ellos iban a presentar una alternativa, en el sentido de que eh, hubiera un proyecto tendiente a eso, hacer reforma estructural y buscar fusionar aquellas instituciones que, que por sí mismas no se justifican bien, o eh, evitar duplicación de funciones entre instituciones. Pero el gobierno no lo ha hecho, no lo ha presentado. Me parece que las próximas extraordinarias que comienzan en diciembre deberían de ser una buena ocasión para que el gobierno lo haga o nosotros presionar para que eso suceda.
0: ¿Hay algún otro proyecto de ley que usted quisiera que se concrete durante esta presidencia legislativa?
1: Sí, yo quisiera que terminemos de completar el cuadro de leyes que son necesarias para el acceso a la OCDE. Hemos venido trabajando son, no? en esto. No, no muchas. Me parece que ahora no lo tengo claro, pero... Eh, no es una gran cantidad, ya nosotros hemos ido pasando la mayor parte, fin, sí, por ahí. De, ya hemos ido pasando los proyectos de ley que son necesarios. Eh, los más difíciles, algunos de los más difíciles, ya han pasado, no todos. Y yo es que creo realmente en la importancia de que el país se incorpore a la organización, creo que nos pone a competir en, otros, en, otros, eh, en otras esferas, pero también previene, Michael, porque... El mundo entero, pero especialmente los países más desarrollados, que son potencialmente nuestros mejores compradores, también nuestros mejores vendedores seguramente, eh, tienden a establecer reglas homogéneas y así pretende, pretenden que sean el resto de los países con los que hacen negocios. Es decir, los países que no tienen reglas claras contra la corrupción empresarial los países que no tienen reglas claras para evitar la competencia desleal, leal. Las, los países que no tienen reglas claras para evitar los monopolios. Son países que en el futuro no van a poder competir bien. Son países que no van a poder eh, exportar sus, sus productos a aquellos países en donde están las personas con mayor poder adquisitivo. En la medida en que el país, en que Costa Rica, se apunte con determinadas leyes antimonopolio, anticorrupción, anti prácticas empresariales nocivas, eh, vamos a tener más chance de competir más, de producir más, de tener un país más creíble y un país que compite mejor. Entonces, esa agenda OCDE a mí realmente me parece que es una agenda sumamente importante.
0: Cada vez que hablamos de cualquier tema que tenga que ver con reforma del Estado o temas eh, de reformas al empleo público o al sector público, siempre saltan las preocupaciones que creo que de algún sector sí vienen genuinamente y de otros es un discurso populista, pero vienen preocupaciones por el tema de eh, pensiones de lujo que veíamos que nos cuestan un billón de colones sí. al año eh, cargados al presupuesto nacional de casi dos puntos del PIB. Sí. Entonces, viene el tema de exoneraciones, que es una, un tema repetitivo, como un reclamo que parece que hace falta algún tipo de acción más contundente por parte de la Asamblea Legislativa y el tema de evasión y de ilusión fiscal. Sí. Estos tres temas están contemplados eh, con algún avance importante, aparte del proyecto de ley que presentó doña Xiomara eh, Rodríguez la semana anterior, que está empezando en la corriente legislativa, pero hay, hay alguna forma de satisfacer esa necesidad que están demostrando algunos sectores con respecto a estos tres temas específicos?
1: Bueno, empiezo al revés. En el tema, bueno, lo mencionó al principio Michael y al revés y al final. Eh, en el tema de pensiones de lujo, ese proyecto de Doña Xiomara eh, genera una gran voluntad eh, por parte de las distintas fracciones. Me parece que es un proyecto que da en el clavo ...para resolver las pensiones de lujo que todavía quedan. Que son muchas, pero no todas están sin resolver.
0: Uh -huh. Se han aprobado cuatro o cinco proyectos en los últimos años. Se han aprobado
1: cinco proyectos en los últimos años... ...que han limitado, controlado o puesto impuestos... ...a las pensiones de lujo de casi todos los regímenes. Lo que pasa es que la gente, digamos, no necesariamente lo sabe... porque ...o no lo percibe porque las pensiones de lujo son tan chocantes que cuando vuelven los datos, ¿verdad? y sobre todo que se publican casi siempre las pensiones brutas, el monto bruto.
0: Sin el, la sí, contribución sí, sin solidaria la, o el sí, impuesto. Claro,
1: entonces eh, se ven muy abultadas. Pero eh, hay pensiones que se recortaron hasta en la mitad eh, durante los últimos años, gracias a una legislación que hizo que hicieron los diputados del periodo anterior a nosotros, yo uh -huh. quiero reconocer… ¿Doña Sandra Pisk? Sí, sí, Sandra y, 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 y distintos grupos eh, realmente hicieron una labor encomiable y, y lograron limitar las pensiones de lujo de muchos de los sectores eh, en el pasado periodo, pero todavía quedan pensiones de lujo. Y ese proyecto de Doña Xiomara Rodríguez, eh, de restauración, creo que es un proyecto muy valioso que, repito, cuenta con un fuerte apoyo de las fracciones y ese es uno de los proyectos que debería salir adelante. A
0: mí me llama la atención que cada vez que hablamos de pensiones de lujo y cuando hay críticas fuertes, se enfoca mucho desde el punto de vista de las pensiones a políticos cerrados regímenes en los años 90 que todavía permanecen. Pero parece que no hay una conciencia de que las pensiones de lujo solo existen en el sector público. Sí. O sea, los empleados del sector privado, no los tiene empresarios, no te, lo, lo, la, la, las grandes masas, digamos, de la producción, no, no pueden acceder, no hay forma de que accedan no, no a una forma. pensión de lujo. Esto está concentrado en el sector público.
1: Sí, y está concentrado, digamos, algunas de las más grandes tienen que ver con el sector educativo y el sector educativo de cierto nivel y universitario.
0: Por eso me llama la atención que los sindicatos cuando exigen recorte a pensiones de lujo, no dicen... ¿De quiénes son los favorecidos en esas pensiones de sí. lujo?
1: Es que lo dicen solo porque saben que es popular decirlo, no porque en el fondo quieran atacar a sus, digamos, eh, a los que eventualmente son sus aliados en la práctica o, o ideológicamente.
0: Entonces, en estos tres temas, hay, ¿hay alguna luz pronta?
1: Sí, sí, hay una luz, en este caso. Eh, le digo, en materia de pensiones de lujo, tocó usted otros dos temas,
0: perdón. Evasión y elusión fiscal sí, y el eh, tema de exoneraciones. Sí,
1: en ambos hay, hay proyectos de ley. Y me parece además que en materia de elusión, eh, el IVA va, va a ser, digamos, un instrumento muy poderoso. Hay que
0: dejarlo madurar.
1: Sí, porque entre el IVA, lo lo que y lo habíamos hablado alguna vez, Michael, el impuesto al valor agregado no tiene, una, no tiene como virtud nada más una recaudación inmediata. Tiene un efecto, que es el efecto quizás más poderoso en el tiempo, que es lo que eso significa sobre las declaraciones de la renta y el pago de renta de un sector muy amplio que no pagaba, o casi no pagaba.
0: Eh, don Carlos, ¿qué va a pasar con el informe de don Luis Guillermo Solís? ¿Por qué no lo ha convocado? ¿Por qué ya, no se ha discutido? No, ya
1: me toca. Eh, eh, el reglamento me obliga a, a plantear en plenario una fecha, que será una fecha probablemente... Si mal no recuerdo, durante este mismo mes de septiembre o inicios de octubre, ya el plenario tendrá que discutirlo bajo las reglas del nuevo reglamento.
0: ¿Eso implica algún tema en específico, algún eso enfoque específico? No,
1: eso implica que las fracciones tendrán que votarlo negativo o positivamente, hacer las recomendaciones que correspondan. Es un tema de puro control político que en el reglamento nuevo, en el que aprobamos este año, eh, lo establecimos para que los eh, las recomendaciones de las comisiones de investigación no vayan quedándose en el olvido, sino que se tengan que votar por parte del plenario sí o sí, este es uno de los casos eso se va a ver, cada fracción tendrá que ten tomar posición sobre el dictamen de mayoría o el dictamen de minoría y terminar haciendo una votación, obviamente después de un debate que seguramente va a ser un debate intenso
0: ¿Eso es so solo pasa por decisión suya o necesito eh, algún tipo de consenso no, 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 o no, usted puede fijar una fecha y decir el 30 de septiembre se discute y listo. es una
1: responsabilidad de la presidencia pero tampoco es que tengo una disposición eh, muy abierta, el reglamento me señala que tengo que hacerlo en las próximas X semanas a partir del momento en que está completo para, para hacerlo y me parece que no puedo hacerlo más allá de dos o tres semanas a partir del momento en que lo señale en el plenario legislativo
0: ¿Y lo atrasó por algún tema?
1: No, no está atrasado. Es que recuerde que eh, las personas parte de la comisión tienen un plazo para presentar el dictamen de mayoría y la persona o personas que quieren presentar un, un, uno de minoría tienen un plazo que corre a partir del otro. Entonces se han, se han usado los, los plazos y teníamos además eh, tanto el proyecto de huelgas como el de Habdeva con trámite 208 bis que hacía que fueran eh, digamos prevalente sobre cualquier otro proyecto en plenario.
0: Okay. No no sé si dejé algún tema que usted considera que es importante tocar.
1: Tocamos temas muy importantes. Es este, Muchísimo. En este programa siempre es así. Eh, seguramente que quedan temas que se van a, que se pueden abordar, Michael. Pero en, en ninguno en especial hoy yo creo que tenemos una preocupación especial sobre la economía, eh, el desempleo es alarmante y yo creo que no va a haber una posibilidad real de recuperarnos hasta que no tengamos un clima de seguridad jurídica y de tranquilidad social. Yo creo y aprovecho esto que todos los actores políticos y sociales que tenemos algún peso en materia de decisiones debemos de tratar de conducirnos con la mayor seriedad, la mayor, el mayor profesionalismo y basar nuestras opiniones sobre datos y no sobre ocurrencias o calenturas ideológicas, defensas irracionales de lo que no se puede defender y tratar de llegar a acuerdos donde se pueda llegar a acuerdos y avanzar, avanzar, avanzar. No, no puede ser que el pretexto del acuerdo eh, sea, o más bien el pretexto de la conversación o la, de la negociación, siga siendo la forma en que se detienen las decisiones en el país y termino con eso. Re, tengo un mal recuerdo de la forma en que, como algunos grupos que se autodenominaban grupos sociales cada vez que había que tomar decisiones decían que había que parar la decisión para llevarlo a una extensa mesa, mesa de, negociación. De, de negociación de la que no salía nada y entonces era el propósito paralizar la decisión para que no sucediera nada
0: patear la bola
1: eh, patear la bola entonces creo que hoy debe ser una un espacio debemos de provocar espacios de lo que podríamos llamar eh, negociación en medio del dinamismo eh, en la toma de decisiones y yo quiero abogar por eso.
0: Voy a leerle dos comentarios nada más para cerrar. Uno es que a alguien no le quedó claro el tema de exoneraciones, que usted mencionó que eh, a través de la reforma fiscal se lucha contra la evasión y la ilusión y que está el proyecto de ley en materia de pensiones de lujo pero no de, se refirió a exoneraciones. Sí,
1: hay un proyecto de ley que toca exoneraciones que se está depurando y que creo que debe de avanzar hay algunas exoneraciones de las que hay que salir, hay otras exoneraciones que hay que revisar si se requiere o no que, se, que permanezcan. Todo tiene que ver con ámbitos sobre la eh, producción o algunos otros que son prácticamente obligatorios porque son, digamos, de reciprocidad con determinadas embajadas, cuerpo diplomático, etcétera. Es un tema bastante amplio.
0: Y dice Denis Díaz… Eh... Tan preocupados por el déficit que hay en el país y los grandes patriotas de la Asamblea Legislativa, ¿en qué van a aportar? ¿Cuáles son los lujos a los que ustedes van a renunciar?
1: Bueno, eso es pura retórica, me parece, con todo respeto. No es un tema de lujos en la Asamblea Legislativa, igual que en las otras instituciones se han venido aplicando las reglas, en la institución se está aplicando eh, todo, digamos, todo lo que se contiene, en el proyecto de plan fiscal se está aplicando a rajatabla en la Asamblea Legislativa, pero yo también quiero recordarle a Don Daniel que los salarios de los diputados. Fueron, perdón, Denis. Ah, Denis. Denis Díaz. Denis Díaz. Eh, quiero recordarle a Denis que los salarios de los diputados eh, fueron congelados durante dos años, sin aumentos, pero además fueron castigados con el impuesto de la renta, el último tramo nuevo del impuesto de la renta. Entonces. El impuesto de la renta que pagaban los diputados el año pasado, hoy es superior eh, y además con dos años de congelamiento de los salarios. Eso más allá, digamos, de que de igual nosotros pagamos IVA y hoy pagamos todo cuando vamos a, 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 a comprar servicios. Eh, así que me parece que aquí hay que tratar de seguir siendo así, parejos, y que la gente toda atienda a las reglas eh, que son eh, concebidas para el 100% de la población y de los funcionarios.
0: Bien, muchas gracias, don Carlos.
1: Con mucho gusto. Gracias a ustedes.
0: Y muchas gracias a ustedes por su compañía. Les comunico que mañana, finalmente, después de tres semanas de estarlo gestionando y de una cancelación, eh, va a estar acá a las 8 de la mañana don Marvin Atencio, representante de Ciprosimeca, va a venir con su abogado para hablar sobre su visión con respecto al tema del acuerdo de la caja, la caída de este acuerdo y las posiciones que van a tomar. De ahora en adelante. Esperamos que esta vez no nos cancele y que pueda conversar con ustedes el día de mañana. Pueden enviar las preguntas desde ya. Recordemos que tenemos habilitado el correo electrónico enfoques. Si usted tiene algún tipo de pregunta muy específica, por favor, envíela por ahí y mañana a las 8 de la mañana nos estaremos viendo. Muy buenos días.